0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode bin ich nicht allein. Ich bin heute zu Gast oder habe einen Gast, René Träder, Psychologe. Und was da genau dahinter steckt und ob ich heute aufs rote Sofa muss, das erfahrt ihr gleich. René, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht es dir?
1: Also erstmal hallo Hannes, ich freue mich sehr, bei dir zu sein und mal gucken, ob du noch auf dem Sofa landest. <lacht> äh, mir geht's gut. Ähm, in Berlin hat es ja geschneit und gleichzeitig scheint die Sonne. Und das waren deshalb zwei sehr schöne Tage, die hinter mir liegen, weil ich viel draußen war im Schnee und in der Sonne. Und ähm, jetzt freue ich mich auf deine Fragen, weil das ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Resilienz, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, aber eben auch für sich ganz persönlich. Und ich finde immer gut, dass diese Themen jetzt weiter in die Welt getragen werden und mehr Menschen davon erfahren und dass eben psychische Gesundheit nicht der Normalzustand ist und das hat gefällig so zu sein, sondern dass es auch etwas ist, wofür man was tun kann und was tun sollte.
0: Du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, Psychologie ist dein Streckenthema, was machst du denn genau, wenn du nicht gerade einen Podcast aufnimmst?
1: <lacht> ich mache super viele verschiedene Dinge. Ich komme aus dem Radio. Ich mache seit 20 Jahren Radio, habe dann irgendwann angefangen, Psychologie zu studieren und habe dann auch Podcasts angefangen, YouTube angefangen und vor allem mache ich Workshops. Workshops für Unternehmen, für Teams oder ich halte Impulsvorträge und da geht es dann tatsächlich eben auch um Achtsamkeit, um Stressmanagement, um Resilienz. Das sind so diese ganzen Themen rund um psychische Gesundheit. Und das andere Steckenpferd, eben, weil ich aus dem Journalismus komme und weil es ein sehr kreativer Job ist und ich irgendwann gemerkt habe, dass es eine große Herausforderung ist, im Team kreativ zu denken und neue Ideen zu entwickeln, weil sehr schnell die innere Schere angeht, ist dieses zweite große Workshop-Thema von mir, dass ich Kreativitäts-Workshops oder Brainstorming-Workshops für Unternehmen gebe, wenn die eben neues, eine neue Kampagne entwickeln wollen oder Ideen entwickeln wollen. Und das ist auch sehr schön, weil man sieht, die Psychologie begleitet uns überall im Leben, ob es nun darum geht, dass wir gesund sind oder dass wir eben gut miteinander umgehen und gut mit Denken.
0: Ich habe es ja in der Anmoderation schon so ein bisschen angekündigt, wenn Leute Psychologie hören, denken sie sofort ans rote Sofa. Ist das bei dir genauso?
1: Nee, ist das nicht genauso, weil... Ja, ich, vielleicht war das vor dem Studium so, dass ich da vielleicht auch so dran dachte an Freud und an die Psychoanalyse, dass man sich hinlegt und irgendwie von seiner Kindheit und von seinen Sexträumen erzählt oder so, aber die Psychologie ist ja viel mehr, das ist ja nur eine ganz Mini-Sparte und ähm, im Studium zum Beispiel haben wir auch gar nicht so wahnsinnig viel erfahren über Freud, sondern eher verhaltenspsychologisch, also der andere große Strang, der so in den 60er Jahren entstanden ist in der Psychologie, wo es darum geht, eben nicht in die Analyse so doll zu gehen und quasi dieses große, tiefe Wühlen und Verständnis nicht so ganz im Mittelpunkt steht, sondern eher da, es darum geht, wie kann man Verhalten verändern und wie funktionieren wir Menschen, aber äh, Psychologie ist sowieso sehr viel mehr als nur Therapie, es gibt ja auch Wirtschaftspsychologie oder Werbepsychologie, also es gibt so wahnsinnig viel Psychologie und für mich ist es gar nicht mehr, äh, das was du gerade gesagt hast, aber es gibt immer wieder, äh, wenn ich Menschen kennenlerne, die Frage, oh jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil jetzt durchleuchtest du mich mit jedem Blick und mit jedem Satz und so ist es aber äh, wirklich nicht, da kann ich jeden entwarnen.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, wenn man bei irgendeiner Grillparty ist und alle so fragen und was machst du so beruflich? Ja, ich, ich bin Psychologe. Ah, okay. Dreht sich auf der Stelle rum und geht. <lacht> naja, was natürlich
1: schon passiert ist, dass man also so ein Job verändert einen ja natürlich ja. auch, also wenn ich jetzt Bäcker wäre, dann würde ich auf dieser Grillparty eben sagen, guck mal hier dieses Baguette und das ist doch vom Discounter, also man entwickelt natürlich schon einen Blick für Dinge mhm. und wenn ich jetzt mit Freunden rede oder auch wenn ich eben Leute kennenlerne und sie erzählen mir was, dann höre ich bestimmt schon anders hin als vielleicht Leute, die eben nicht Psychologie studiert haben oder ich stelle vielleicht auch andere Fragen, aber ähm, das ist vielleicht auch der Journalismus, also Freunde von mir sagen mal: ja du fragst immer so viel, aber das ist glaube ich einerseits dieses journalistische, andererseits dieses psychologische, ich finde Menschen auch spannend und mhm. Kommunikation sehr spannend und so ein Job, ja, also wenn man nach sechs Jahren Studium nicht irgendwie auch ein bisschen anders wäre, als wenn man es nicht studiert hätte, dann wäre das Studium ja auch irgendwie Quatsch. Also so ein Job, wenn ich jetzt, sage ich, ich interessiere mich neuerdings sehr für Finanzen und mhm. finde das wahnsinnig spannend, so ETFs und Börse und so und wachse da rein und wenn ich quasi das studiert hätte, dann würde ich ja auch schon mal ganz anders durch die Welt gehen und ganz anders darauf schauen und das ist ja dann aber auch gut und richtig so, dass ein Job auch so ein bisschen was verändert im Denken und im Verhalten.
0: Okay, dann machen wir doch mal den Transfer zum Beruflichen, zum Berufsalltag. Wenn wir jetzt mal in die Jobwelt gehen, wo siehst du denn da genau diese Anknüpfungspunkte, wo sind da vor allem auch Schwierigkeiten, Probleme, Herausforderungen, die Unternehmen haben und wie man da eben, ich sage jetzt mal, mit Psychologie eben ansetzen kann?
1: Naja, immer wenn Menschen sozusagen zusammenkommen, dann passiert ja was. Also man sieht es ja auch, wenn in einem Team schon ein Mitarbeiter geht und ein neuer kommt, das Team verändert sich immer. Und daran sieht man ja schon, dass es was sehr Lebendiges, so ein System. Und die einzelnen Menschen, die geben halt Energien rein, die geben ähm, Erfahrungen rein, die geben ein Miteinander hinein. Es gibt ein Klima, ähm, es gibt Gruppendynamiken, all das. Und da sehen wir schon mal die ersten Anknüpfpunkte, wo Psychologie wirksam ist. Also ähm, wir alle haben ja auch eine Arbeitspolitik. Beschreibung, wenn wir zumindest angestellt sind, dann gibt es da irgendwie so einen Zettel, das sind deine Aufgaben. Wie man das am Ende macht, das ist ja total verschieden. Jeder interpretiert für sich die Aufgaben anders, jeder interpretiert seine eigenen Stärken und Ressourcen, die Wichtigkeit anders und da kommt ganz viel Psychologie mit hinein. Und natürlich auch, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, geht es ja eben auch darum, wie gehe ich eigentlich mit mir, mit meinem Stresslevel um, wie gehe ich mit Pausen um? Ähm, spüre ich überhaupt, dass ich Stress habe? Spüre ich auch, dass der Stress in mir entstanden ist? Oder Mache ich eher zum Beispiel den Kunden oder den Kollegen dafür verantwortlich und bin total genervt? Kann ich abschalten? Kann ich Verantwortung übernehmen für mich? Und gerade auch, wenn man dann für Führungskraft das ist ja auch die wichtige Frage, ähm, erkenne ich bei mir die Vorbildfunktion? Was ich hineingebe ins Team? Kann ich mich dementsprechend halten? Also unser ganzes Leben besteht im Grunde genommen aus Psychologie und eigentlich die alten Philosophen aus dem Griechenland, die haben sich ja genau die gleichen Fragen gestellt, wie wir Psychologen heute. Nur, dass die eben das nicht experimentell erforschen, haben, sondern dann eben Theorien aufgestellt mhm. haben, wie ein gutes Leben funktioniert, wie eine gute Gesellschaft funktioniert, die Polis zum Beispiel im alten Griechenland und das kann man sich alles auch übertragen auf ein Unternehmen heutzutage. Wie kann das gut funktionieren? Wie können wir gut und gesund miteinander zusammenarbeiten? Also die mhm. Fragen sind immer noch genauso aktuell, auch wenn wir jetzt sehr viel digital arbeiten und vielleicht gerade auch, weil wir so viel digital arbeiten. Also ich hatte gerade vor unserem Gespräch ähm, ein Telefonat oder einen Videocall mit einem Unternehmen, wo es eben auch um einen Workshop geht, Geht. Und diese haben auch gesagt, wir sind jetzt seit fast einem Jahr im, nur noch im Videochat mit den ähm, Kollegen und das verändert viel. Und da spürt man eben auch, dieses System braucht dann auch nochmal einen anderen Input oder auch eine neue Art des Zusammenarbeitens.
0: Hm. Da sind wir ja schon voll im Thema drin. Dann, äh, wie, wie muss denn ein Unternehmen jetzt mit diesen neuen Herausforderungen umgehen? Was verändert sich da in der, in der Psyche der, der Mitarbeiter? Und äh, wie kann man dem entgegengehen? Jetzt gerade ja. auch das Thema Führung auf Distanz.
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil da sind wir ja alle sehr überrascht worden. Wir dachten ja so letztes Jahr im März, April, ach, das ist ja ein spannendes Abenteuer, wir probieren mal Zoom und Teams und wie das alles heißt mal aus und ähm, dann ist es ja bald wieder vorbei und jetzt ist schon bald wieder März quasi <lacht> und wir sind immer noch mittendrin und es scheint kein Ende zu geben und die Arbeitswelt scheint sich auch doll zu verändern, also Homeoffice war in vielen Unternehmen vorher nur sehr schwer möglich, jetzt ist es der Standard und die Frage ist eben auch, das neue Arbeiten danach, wie wird das ablaufen und da wird zum Beispiel Homeoffice und Führung auf Distanz wahrscheinlich ein großes Thema sein, weil da ja auch Chancen stecken für Unternehmen. Mitarbeiter könnten jetzt auch ganz woanders im, auf der Welt sein gerade. Äh, man spart natürlich auch Raummiete. Das sind alles natürlich Sachen, die für Unternehmen interessant sind an der Stelle. Ähm, aber ich finde immer ganz wichtig die Botschaft, das Arbeiten im Homeoffice ist eben nicht einfach nur das gleiche Arbeiten an einem anderen Ort, sondern es ist ein anderes Arbeiten. Also Routinen verändern sich, Gewohnheiten verändern sich, das Miteinander verändert sich ganz toll. Man riecht sich nicht, man sieht sich nicht, diese informellen Gespräche hat man nicht. Am Anfang gab es immer noch diese die Tipps, dann macht doch mal eine Mittagspause gemeinsam über Zoom, wenn man das heute mal sagt, äh, die werfen einen Teller nach einem, weil sie sagen, naja, wir haben ja schon so viele Zoom-Meetings, da will ich doch nicht äh, mein Gesicht auch noch in die Kamera halten, wenn ich jetzt esse. Ähm, also da braucht es schon viel Kreativität und auch viel Empathie füreinander. Und klar, als Führungskraft, das ist total wichtig auch anzuerkennen, dass die Mitarbeiter sehr verschieden sind. Es gibt hier Leute jetzt, die im Homeoffice eben sagen, nee, ich komme damit ganz gut klar, ich brauche nicht so viel Betreuung und andere brauchen mehr Betreuung, mehr Feedback, Wertschätzung ist ja auch eine ganz große Frage jetzt im Homeoffice. Und Stress natürlich, weil viele Menschen das Gefühl haben, oh Gott, ich muss ja irgendwie meinen Kollegen, meinen Mitarbeitern zeigen, dass ich super produktiv heute war, aber ich habe gar nicht so viel geschafft, weil hier hat das Telefon geklingelt, hier ist eine E-Mail aufgeploppt. Die Dinge, die normalerweise auch im Büro passieren, aber da sehen mich alle arbeiten und ähm, dann ist es okay, dann redet man auch am Kaffeeautomaten darüber und sagt, Mann, ich bin heute noch zu nichts gekommen, gab so viele E-Mails und für viele Leute, die jetzt im Homeoffice sind, ist das aber nicht mehr so leicht möglich zu sagen, ja, ich habe heute einfach nicht viel von meinen Aufgaben geschafft, da kam so viel dazwischen. Ähm, sondern man schämt sich, man fühlt sich irgendwie unproduktiv und man denkt, Nein, das muss ich jetzt noch fertig machen. Ähm, und Homeoffice ist oft eine zusätzliche Stressquelle für viele Menschen, auch weil die Bewegung wegfällt, ganz einfach. Ähm, der Arbeitsweg zum Beispiel, das ist ja auch was psychologisch Wichtiges, ähm, nämlich, dass wir Distanz aufbauen können. Einerseits nämlich mir ja, als Privatperson der Weg zur Arbeit hilft mir dabei, eben diese professionelle Rolle einzunehmen auf der einen Seite und umgekehrt auch wieder abzuschalten. Wenn ich von Arbeit gehe, kann ich halt die, die ganzen Themen, vielleicht auch die Konflikte, die da waren, die Anstrengungen erstmal dort zurücklassen. Dann ist der Fahrtweg oder der Fußweg ist dann da. Ich kann abschalten und ich kann langsam in die private Rolle kommen. Und jetzt vermischt das natürlich ganz stark im Homeoffice. Das heißt also, ich würde jedem empfehlen, sehr bewusst, und achtsam zu sein und zu schauen, wie geht es mir denn, was verändert sich denn ähm, für mich und auch eine eigene Empathie zu entwickeln und nicht von sich selbst zu erwarten, man muss jetzt genauso funktionieren, sondern eigentlich wäre das so, als ob man jetzt in einem ganz neuen Unternehmen anfängt und da gelten neue Regeln in der Zusammenarbeit, da hat man einen neuen Arbeitsplatz und den muss man sich ja auch wieder gut gestalten und so muss man eben auch das Zuhausearbeiten gut gestalten und das braucht glaube ich viel mehr gute Kommunikation.
0: Also ich muss auch echt bestätigen, bei uns hat sich natürlich auch im Unternehmen das so ein bisschen verändert, dass wir viel stärker im Homeoffice arbeiten. Und mir hilft es allein schon, gewisse Routinen, ähnlich wie äh beim normalen Arbeiten, am, am, am Standardarbeitsplatz einfach einzuhalten, dass man eben nicht am Sofa äh, oder am Wohnzimmertisch, sondern eben direkt im Arbeitszimmer oder an einem Schreibtisch arbeitet und auch das Thema Kleidung. Da habe ich vor kurzem einen ganz witzigen äh, Post gesehen. Am Anfang, wenn man ein Zoom-Meeting hatte und äh, Corona begonnen hat, da hat man sich noch im Anzug hingesetzt, dann wurde es irgendwann nur noch das Hemd, dann wurde es irgendwann das T-Shirt und jetzt heißt es, ja, meine Kamera ist kaputt. <lacht> wenn man es gar nicht mehr schafft, äh, von, aus dem Jogginganzug herauszukommen, dass man allein schon solche Sachen nutzen sollte, um dem Geist, das, dem Gehirn klarzumachen, jetzt ist Arbeitszeit, also ich sitze jetzt nicht irgendwie im Sofa und entspanne mich und arbeite so nebenbei, sondern sollte eben schon im Arbeitszimmer idealerweise so gekleidet, wie wenn ich sonst arbeite, meine Arbeit vollziehen. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen den Schalter umlegen auf Arbeitsmodus.
1: Absolut und so wie wir ja alle auch mal gelernt haben, dass wir im Bett möglichst nur schlafen und nicht noch Serien gucken und tausend andere Sachen und Essen äh, machen, ähm, so sollte man glaube ich auch tatsächlich sein, seine Couch nicht umdefinieren so stark, sondern auch eine wirklich, das ist natürlich nicht für alle möglich, aber möglichst ja. eine Art Arbeitszimmer, eine Arbeitsecke zu haben, auch eine Arbeitsregelung, also wann bin ich ungestört zum Beispiel, auch das ist ganz wichtig und zu meinem Beispiel anknüpfen, man kann ja auch eine Art Arbeitsweg trotzdem machen, das mache ich ganz ganz häufig. Also wenn ich weiß, ich habe um zehn einen Workshop, der jetzt auch online neuerdings stattfindet, das ist ja für mich auch was ganz Neues gewesen. Ich habe mich jahrelang immer gewehrt gegen online und habe gesagt, ich komme total gerne zu euch nach München, nach Hamburg, wo auch immer ähm, und freue mich, euch dann auch persönlich kennenzulernen, aber ich mache keine Online-Workshops und irgendwann, so im Sommer, habe ich dann spätestens gedacht, hm, naja, jetzt äh, scheint kein Ende zu geben, jetzt fange ich mal an auch mit den Online-Workshops und war überrascht, wie toll das funktioniert und wie gut man auch eine Beziehung aufbauen kann. Gerade bei meinen Themen, wenn es um Achtsamkeit und um Resilienz geht, hatte ich immer Sorge. Und was ich aber mache, das wollte ich eigentlich gerade sagen, ich gehe ähm, quasi auch eine Runde spazieren dann davor und denke nicht, ach ist ja cool, kann ich ja Zeit sparen, kann ich länger schlafen. Ich stehe auf wie sonst auch und dann gehe ich halt irgendwie eine Dreiviertelstunde bei mir hier in der Ecke spazieren und das Gleiche dann auch wieder nach dem Workshop, weil dann hat man ja noch viele Gedanken, man ist auch noch aufgeregt oder aufgekratzt oder man hat noch Ideen, da, man ist ja noch mittendrin und dann setze ich mich nicht gleich vor Netflix oder äh, koche mir die was, sondern dann gehe ich auch wieder eine kleine Runde spazieren und versuche auch einen Arbeitsweg zu machen. Und ich glaube, das kann man ähm, ganz easy einbauen. Hm. Das kostet keine extra Zeit, die Zeit hatte man früher auch immer. Und das ist so dieses für sich Sorgen und für sich eben den, die Rahmenbedingungen setzen, die einem gut
0: tun Ja. Kommen wir doch nochmal zurück auf das Thema psychische Gesundheit. Vor, ich sag mal, 15 Jahren, wenn man da so diese Krankenkassenreports gelesen hat, da war ja das Thema psychische Erkrankung, psychische Belastung fast noch nicht vorhanden. So, inzwischen ist äh, psychische Erkrankungen auf Platz 2 äh, gleich hinter den muskel und äh, die Tendenz geht auf jeden Fall dahin, dass auch die psychischen Erkrankungen demnächst die Nummer-1-Krankheit sind. Woran liegt das denn? Sind, ist, die, ist die Gesellschaft aktuell stärker belastet oder sind wir einfach viel sensibler für das Thema?
1: Also aktuell bestimmt beides, also gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir natürlich extreme Belastungen, die auf uns alle zugekommen sind, ähm, das sicherlich, aber es ist glaube ich vor allem auch ganz stark dieses sensibilisiert sein dafür, mhm. weil wenn du sagst vor 15 Jahren waren eben vor allem körperliche Erkrankungen stärker auf den vorderen Plätzen, dann sind die ja nicht ganz frei von äh, psychischen Belastungen mhm. oder einen Umgang damit, also wir wissen das ja häufig auch von Rückenschmerzen, von Bauchschmerzen, da kann man jahrelang zum Arzt gehen und sich die tollsten Tabletten verschreiben lassen. Oder auch irgendwelche Operationen vielleicht sogar machen und dann stellt man fest, eigentlich war es vor allem der Stress der oder der, der falsche Umgang mit Frustration, all diese Themen oder vielleicht auch eine Mobbing-Erfahrung, das sind vielleicht alles Dinge gewesen, die haben Leute vielleicht so für sich nicht sich getraut anzusprechen, vielleicht auch nicht erkannt und auch es gibt glaube ich Untersuchungen, das habe ich glaube ich auch in meinem Buch reingeschrieben, dass jeder vierte, glaube ich, der zum Arzt geht, eigentlich eher zum Psychotherapeuten gehen sollte, weil es gar keine wirklich körperliche Erkrankung ist, die diese Person hat, sondern diese Schmerzen, die Belastungen, die da sind, ähm, auf körperlicher Ebene, die sind eigentlich psychisch begründet. Mhm. Und dass es aber auch von Ärzten nicht immer erkannt wird, ähm, sondern da dann eben auch lange rumgedoktert wird und dann geht man zu dem Experten, zu der Expertin und die eigentlichen Probleme werden nicht gesehen, weil vielleicht auch manchmal Ärzte noch eine Hemmschwelle haben, zu sagen, kann es denn was Psychisches sein, wollen wir da mal hingucken oder Patienten das eben für sich auch gar nicht wahrhaben wollen, ähm, weil sie eben vielleicht auch anderen Generationen kommen oder für sich eben dieses Mindset haben, ich muss stark sein, ich muss funktionieren oder man eben auch du hast es ja auch am Anfang angesprochen, so falsche Bilder hat von Therapie. Mhm. Ähm, Gerade im Fernsehen wird ja jemand, der quasi psychische Probleme hat, häufig als verrückt dargestellt oder als total irre, gemeingefährlich oder total peinlich in dem, was derjenige mhm. tut und nicht klar bei Verstand. Aber psychische Erkrankungen ähm, sind erstmal relativ normal. Dafür würde ich erstmal werben wollen. Unser Gehirn ist ja auch ein Organ. Mhm. Und so, wie quasi mein Knie sich entzünden kann oder ich eine Muskelschmerz Spannung kriege, äh, kann natürlich auch das Organgehirn erst einmal ähm, Schäden haben oder die ganzen Neurotransmitter bei uns im, im Körper, die ja für Stimmungen zum Beispiel auch sorgen. Ähm, auch die können gestört sein durch die Schilddrüse. Also es kann auch da wirklich erst einmal auch körperliche Aspekte geben, aber auch Erfahrungen, traumatische Erfahrungen, Erlebnisse, äh, Verluste, auch Erziehungsfragen, äh, mit denen wir aufgewachsen sind, ähm, Geschichten aus der Kindheit, die wir vielleicht auch lange mitschleppen und da nicht so richtig drauf schauen, weil wir immer dachten, naja, so ist es halt, das muss man aushalten. Und irgendwann stellen wir fest, nee, es kann auch anders sein. Und das, was man erlebt hat, will dann irgendwie doch raus. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, so während Corona-Klopfen auch Monster an, die man lange weggesteckt hat, die man lange verdrängt hat und die jetzt aber nochmal rauskommen, weil Corona so ein bisschen so eine Lupe ist und Dinge größer macht. Und ja, ich, also ich würde deshalb... Natürlich aus meiner Psychologenbrille heraus würde ich immer sagen, schaut nochmal ein bisschen genauer hin, wenn ihr irgendwie Probleme habt, wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, wenn man natürlich jetzt Mediziner wäre, dann hätte man gleich wieder ganz andere ähm, Ideen dafür, aber ich glaube, die Psyche darf noch stärker gewürdigt werden und das finde ich eigentlich auch das Positive an Corona an der Zeit, dass wir alle ja die Erfahrung gerade machen, dass Dinge schwerfallen und dass Dinge belastend sind und dass man an seine Grenzen kommt und dass man auch dafür Worte findet und auch nicht verachtet wird von anderen, sondern dass, wenn man sagt, oh Gott, dieses zehnte Meeting online oder keine Ahnung, gibt Leute, die sind ja, die arbeiten gerade gar nicht, mhm. ähm, weil die die, ähm, ja, die Firma geschlossen ist, weil sie auf Kurzarbeit sind und sich Sorgen zu machen und zu sagen, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht oder finde ich einen neuen Job oder was soll denn das oder so und dass man plötzlich darüber auch sprechen kann und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das dann auch überlebt, also dass das dann auch ein Effekt ist, der bleibt, so sodass ähm, psychische Belastungen und Erkrankungen aus der Tabuzone langfristig rauskommen und man genauso auch, man würde ja auch sagen, ich habe mir ein Bein gebrochen und ähm, deshalb humpel ich jetzt und man muss sich auch bei psychischen Erkrankungen jetzt keine Lügengeschichten einfallen lassen, sondern auch sagen, ja, ähm, ich habe eine Depression, ich habe eine Angststörung oder ich habe eben krasse Sachen erlebt in der Kindheit und deshalb gehe ich jetzt zum Therapeuten und ich mit mir Unterstützung. Ich finde es eigentlich immer Stark, wenn Leute sagen, ich hole mir Unterstützung und das ist kein Zeichen von Schwäche.
0: Also ich habe ich hab zwei Dinge jetzt zum Thema ähm, Corona, was was wirklich sehr, sehr spannend ist. Ähm, zum einen sehe ich, dass eine extreme Bewegung ist äh, auf dem Arbeitsmarkt, dass viele Arbeitnehmer freiwillig ihre Jobs kündigen, weil sie einfach Zeit hatten, um, um zu reflektieren, mhm. äh, was habe ich da die letzten Jahre gemacht und dann festzustellen, oh, das entspricht gar nicht mehr meinen ursprünglichen Vorstellungen, das entspricht gar nicht mehr meinem Sinn und äh, dass da auf einmal viel passiert und dass auch die Unternehmen daraufhin reagieren. Also wir haben einen sehr, sehr starken Zulauf im Moment von Unternehmen, die ihnen sagen, gerade jetzt müssen wir was machen, weil wir festgestellt haben oder weil unsere Mitarbeiter festgestellt haben, ohne Gesundheitsmanagement geht es nicht weiter, auch auf psychischer Ebene. Das ist Punkt eins. Und ähm, das Zweite, was ich interessant finde, ist, ähm, auch wir haben jetzt äh, durch Corona digitale äh, Vorträge angeboten und äh, auch was das Thema so Tabuthemen angeht, wie eben Stressmanagement, Resilienz, dass wir da digital im anonym geschützten Webinarraum viel, viel mehr Zulauf haben, als wenn wir Live-Veranstaltungen direkt vor Ort machen. Weil da oute ich mich ja in dem Moment, wo ich in den Seminarraum komme. Ich habe jetzt Stressbelastung, deswegen höre ich mir den Vortrag zum Thema Stress oder Burnout-Prävention an. Wenn ich das Ganze in einem digitalen, geschützten Raum anonymisiert machen kann, ohne Preisgabe von, von Namen und Teilnehmern, dann merkt man eben, dass die Dunkelziffer, glaube ich, noch viel, viel höher ist, ist äh, auch in den Unternehmen, was dieses Thema angeht, dass da ein großes Interesse herrscht, dass man aber eben individuell auch schauen muss, wie setze ich das Ganze um, um mhm. einfach auch diese Privatsphäre zu schützen. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen jetzt, äh, was was die letzten Wochen Monate angeht?
1: Ja, also ich kann das total verstehen, was du erzählst, diese Erfahrungen. Ich hoffe dennoch, dass das eher so eine Übergangszeit ist und meine Idealvorstellung ist eigentlich die, dass man auch in einem ungeschützten Seminarraum, wo man sich richtig sieht, zusammensitzt und über psychische Belastungen spricht. Also meine Workshops, die ich vor Corona gemacht habe, waren eigentlich auch immer so, da hat man sich ja immer gesehen im Workshopraum oder auch bei, einer, ähm, beim, bei einem Vortrag, da war ja immer klar, wer sitzt da noch im Raum und und ähm, das ist auch in Ordnung. Dann ist natürlich immer die Frage, wer meldet sich zu so einem Workshop an? Mhm. Also ich finde es natürlich immer wichtig, wenn ich ein Unternehmen bin, dass es freiwillige Workshops sind, mhm. dass es nicht verpflichtend sind, weil das bringt mir ja nichts, wenn da Leute sitzen, die da keinen Bock drauf haben. Also ich will lieber, dass dann eben fünf Leute weniger kommen, aber dafür eben Leute, die wirklich wollen. Und da ist natürlich schon immer die Frage, wer kommt dann nicht, wenn man sich sieht? Und ich erlebe, wenn ich zum Beispiel in einem großen Unternehmen bin, wo dann ähm, das über Abteilungsübergreifend quasi angeboten wird, dass dann sehr selten Führungskräfte dabei sind. Ähm, da kann man mhm. sich jetzt natürlich fragen, woran liegt denn das? Also weil sie vielleicht dann eben Angst davor haben, als überfordert wahrgenommen zu werden oder dass eben ihre Mitarbeiter weiter sagen, oh was, du bist hier in einem Stressworkshop wie kann denn das sein? Ähm, und das ist eigentlich schade. Also ich würde mir das ja wünschen, dass eben auch Führungskräfte stärker diese Angebote nutzen und eben auch sagen, ja Mensch, na klar, ich habe auch Stress, Stress gehört dazu und ich kümmere mich aber darum, dass ich gut mit Stress umgehen kann, ähm, weil das ist ja der Sinn von so einem Workshop ähm, und das ist natürlich, das strahlt auf Mitarbeiter dann auch aus und ganz häufig ist es so, wenn äh, Führungskräfte in großen Unternehmen dabei sind, dann melden die sich auch relativ schnell in den Workshop und sagen, also ich bin hier, weil ich mal gucken will, ob das was für mein Team ist. Mhm. Ähm, ich bin quasi nur der Einkäufer. Äh, hat gar nichts mit mir zu tun. Und ich freue mich dann aber immer sehr, wenn am Ende, das, wenn dann das Feedback kommt, wenn die dann plötzlich davon erzählen, was sie persönlich für Erfahrungen gerade gemacht haben. Und einer der letzten Workshops vor Corona, die quasi noch in einem Raum stattfanden, das war total schön. Da war nämlich auch so ein, alle saßen ganz normal mit T-Shirt da und das war der einzige Typ, der einen Anzug anhatte. Da war schon von vornherein klar, dass er wahrscheinlich eine Führungskraft ist und der dann auch relativ schnell sich geoutet hat und gesagt hat, ähm, ich habe gar kein Problem mit Stress, alles super, ähm, ich gucke mal nur. Und am Ende hat er halt gesagt, Wahnsinn, diese eine Atemübung, die ich gemacht habe und so eine Art Bodyscan, ähm, er hat Knieprobleme seit ganz vielen Jahren hm. und das nervt ihn und das ist auch ein Stressfaktor, weil er überlegt sich, wie viel laufe ich denn immer hin und her und, ähm, und so weiter. Und er hat seine Knieprobleme nicht mehr gespürt in dem Moment, wo wir diese Übung gemacht haben. Und das war für ihn so krass. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass das auf mich einen Effekt haben kann. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich mich doch mal mit Meditation oder Bodyscan und Atemübungen auseinandersetzen. Ähm, weil irgendwie wie von Wunder waren die kurz mal nicht spürbar, was eine schöne Entlastung war. Mhm. Und das sind ganz tolle Sachen, wenn ich das dann erlebe. Aber ja, also jetzt ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt Online-Workshops gebe, ist es ja meistens so, dass dann nicht alle Leute sichtbar sein können, weil man ja immer nur so eine begrenzte Anzahl auf dem Bildschirm sieht. Dann sind einige Leute anonym. Einige machen dann auch ihre Kamera nicht an. Das ist auch okay. Also ich freue mich, wenn die dabei sind und für sich was mitnehmen. Aber meine Idealvorstellung ist schon so, dass wir es in einigen Jahren vielleicht doch noch mal schaffen, dass ähm, alle dann auch ihre Kamera anhaben und alle auch sagen, ja, auch ich bin gestresst, auch ich habe ähm, Probleme, weil es gibt kein Leben ohne Stress, es gibt kein Leben ohne Probleme. Die Kunst ist eigentlich nur, damit gut umzugehen und das muss man halt lernen, das fällt nicht einem einfach so in den Schoß. Hm.
0: Na, wir wissen ja jetzt, warum sie die Kamera aus haben, lediglich wegen dem Jogginganzug. Also, <lacht> ja, na klar. <lacht> 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 ähm, ja, nee, Du hast ja jetzt schon einige Sachen, die man im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements äh, anbieten kann, für die psychische Gesundheit mal angeschnitten. Dann ähm, mach doch mal so deine fünf, sechs, sieben verschiedene Tools, die man so nutzen kann, einfach mal die, die, die Toolbox auf. Was was gibt es so für Möglichkeiten? Weil die meisten, die kennen autokines Training, die kennen progressive Muskelentspannung, dann hört es aber auch schon fast auf. Äh, was hast du denn sonst noch so im Portfolio? Was könnte man auch vielleicht, was du selber nicht im Portfolio hast, für die psychische Gesundheit anbieten? Thank mm -hmm. you.
1: Ja, also wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, dann sind wir ja bei dem Begriff der Resilienz. Das ist quasi die psychische Widerstandskraft. Ich bezeichne das gerne als das Immunsystem unserer Psyche. Mhm. Wir kennen ja das körperliche Immunsystem. Das wird angegriffen von Viren und von Bakterien. Und das ähm, ja, psychische Immunsystem wird eben angegriffen vom Alltagsstress, von Krisen, von Problemen und natürlich auch von Schicksalsschlägen. Und so wie wir wissen, okay, ich muss Obst und Gemüse essen, damit mein Immunsystem stark ist, muss man sich natürlich auch fragen, was kann ich denn dafür tun, damit meine Psyche stark ist? Was ist denn mein Apple-a-Day für die Psyche quasi? Und ähm, da finde ich immer sehr empfehlenswert, wenn man sich ein, zwei, drei Tools für sich sucht. Man braucht dann nicht... 500 verschiedene Maßnahmen, sondern einfach Maßnahmen, die einem selbst gut tun und Resilienz. In meinem Buch zum Beispiel beschreibe ich das als acht Faktoren, acht Bausteine, die man ähm, nutzen kann, auch in einer Reihenfolge, wie man möchte. Man muss nicht erst das und dann das und das und das machen, sondern einfach gucken, wo zieht es mich denn hin und ähm, da geht es einerseits um Entspannung, und da können wir gleich auch nochmal vielleicht ein bisschen genauer zukommen, mhm. dann geht es um sowas wie Verantwortung übernehmen für meinen Stress, für meine Bedürfnisse, Verantwortung übernehmen für Rückschläge, für Schicksalsschläge, für mein Wohlbefinden, für meine Gesundheit. Es geht um Akzeptanz, dass wir also nicht in der Fantasiewelt leben und sagen, ach, das wäre besser, wenn es so wäre oder früher war es so, sondern zu sagen, wie ist es denn jetzt und das akzeptiere ich, weil erst wenn wir die Dinge wirklich sehen, wie sie sind, können wir auch über Lösungen nachdenken oder uns fragen, wie kann ich denn trotz allem irgendwie ein gutes Leben haben? Es geht darum, ein gutes Netzwerk zu haben, es geht darum, Selbstwirksamkeit aufzubauen, Optimismus zu trainieren. Das sind all diese verschiedenen Faktoren, die dort mit hineinspielen. Und ähm, wenn wir dann ganz konkret nochmal vielleicht schauen, was kann ich denn tun? Dann bin ich immer ein Freund von Achtsamkeit. Da mache ich auch einen Podcast dazu und ich mache auch Achtsamkeitsworkshops und viele Leute haben irgendwie die Vorstellung, das wäre was Esoterisches oder was Spirituelles. Und das ist immer so meine ganz wichtige Aufgabe, den Leuten zu sagen, das ist was total Weltliches, ohne Religion, wenn du das möchtest und ohne Spiritualität, wenn du das möchtest, sondern das sind Körpererfahrungen, das bedeutet einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und nicht gedanklich oder emotional in die Vergangenheit abzudriften oder in die Zukunft abzudriften, Es geht ja so schnell, die Vergangenheit, das was war vor einer Stunde, der Videochat, den ich hatte, könnte ich jetzt die ganze Zeit drüber noch nachdenken oder auch in meine Kindheit könnte ich jetzt gehen und mich fragen, Fragen, wer wäre ich denn geworden, wenn ich irgendwie anders aufgewachsen wäre, wenn ich vielleicht bestimmte Dinge nicht erlebt hätte oder dieses Krisengespräch gestern, all solche Sachen können wir uns ja immer wieder ähm, überlegen und dann das, was wir gerade machen wollen, total aus dem Blick verlieren mhm. und uns quasi Stress machen mit Dingen, die eigentlich gerade gar nicht da sind. Oder eben in der Zukunft, dass wir uns Sorgen machen, dass wir Probleme wälzen, dass ich das Katastrophengespräch sozusagen schon fiktiv weiterführe, weil ich getriggert werde im Hier und Jetzt durch etwas. Und häufig triggern uns Emotionen, also ich bin irgendwie schlecht drauf oder ich habe Angst und dann kommen Gedanken oder umgekehrt, es sind Gedanken da, die Emotionen triggern und das kann halt so eine Schleife sein und Achtsamkeit beschreibe ich immer als Fähigkeit, sich selbst wieder zurückholen zu können, also das erstmal zu merken und zu denken, mann. Ich wollte doch jetzt eigentlich konzentriert arbeiten oder ich wollte vielleicht auch einfach fokussiert frei haben und mich meiner Erholung hingeben und am See sitzen oder durch den Wald wandern oder mit dem Hund Gassi gehen und stattdessen grübel ich oder steigere mich in irgendwas rein und das ist sozusagen die Fähigkeit zu merken, okay, Danke, dass mir das bewusst geworden ist. Und jetzt will ich aber mich auf das gehen konzentrieren, aufs Kochen konzentrieren, auf die Arbeit konzentrieren, was auch immer. Und diese Fähigkeit können wir trainieren. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist etwas, was wir trainieren können. Das schneller zu merken, aus diesem Autopiloten rauszukommen und dann wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und Achtsamkeit ist sozusagen deshalb für mich zwar eine Haltung dem Leben gegenüber, eine Haltung mir gegenüber, anderen Menschen gegenüber, aber es ist eben auch möglich über Übungen immer wieder herzustellen. Und Übungen sind eben der Anfang, Achtsamkeitsübungen. Und du hast ja schon angesprochen, äh, progressive Muskelentspannung zum Beispiel oder Yoga, Meditation kennen einige. Und ich würde die Leute mal dazu animieren wollen, zu schauen, was bedeutet denn Meditation eigentlich? Ähm, Meditation heißt nicht, dass wir im Schneidersitz da sitzen müssen und Om um sagen und eine Stunde lang nichts tun. Da fängt ja der Stress bei vielen schon an, dass sie sagen, oh Gott, ich habe keine Zeit, eine Stunde äh, nichts zu tun. Äh, und es stresst mich, diese Vorstellung, da noch eine To-Do-Punkt auf meinem Kalender zu haben, sondern Achtsamkeit kann auch bedeuten, ähm, ohne Handy zu essen. Und diesen das Essen zu spüren und die Konsistenz zu spüren. Es gibt dieses ganz wunderbare Wort Schmauen, also eine Zusammensetzung aus Schmecken und Kauen. Ah, okay. Und dass man, das ist wunderbar, dass man den ersten Bissen regelrecht zelebriert, so wie auch im englischen Breakfast, also das Fastenbrechen, ähm, also fast schon ein heiliger Moment ist. Und wenn ich mir was koche, gerade wenn ich im Homeoffice bin, ähm, dann versuche ich den ersten Bissen ganz bewusst zu nehmen und das auf die Gabel, auf den Löffel zu packen. Und diese Aromen nochmal zu spüren, dran zu riechen, in den es zu nehmen, die Konsistenz zu spüren. Man kann es wunderbar mit einem Apfel auch machen, wenn man da reinbeißt, das ist es erstmal hart, das macht Geräusche, man, es riecht nach etwas, ist es ist süß und sauer und dann, wenn ich kaue, wird es flüssiger, die Konsistenz verändert sich. Also man kann mit allen Sinnen essen und das muss man nicht den kompletten Apfeln übermachen, sondern vielleicht den ersten Bissen und sich kurz vergegenwärtigen, was tue ich denn gerade, anstatt zum Beispiel durch sein Handy zu skypen ähm <laughs> um, zu swipen. Oder ähm, dass man eben Dankbarkeitsrituale bei sich einbaut im Laufe eines Tages. Entspannungsübungen über die Atmung. Ähm, vielleicht auch mal fünf Minuten in eine Kerze schaut, wie die flackert. Ja. Auch das ist eine Form der Meditation. Es gibt auch eine Gehmeditation. Es gibt eine Sitzmeditation. Es gibt viele, viele Varianten von Meditation. Das ist ja ein uraltes Prinzip, was dann tatsächlich in mehreren Kulturen verankert ist durch Pilger. Es ja. ist dann eben in verschiedenste Kulturen gekommen, die wiederum ihre Kultur und ihre eigenen Methoden entwickelt haben und das ist so eine Bandbreite aus Möglichkeiten, die man nutzen kann, auch eine Klangmeditation, es gibt auch ganz wunderbare Apps, das kann man alles mal ausprobieren und nutzen und schauen, was kann denn Achtsamkeit für mich bedeuten und wie kann ich ein bisschen achtsamer in dieser schnellen Welt Leben. Und ähm, das ist immer sozusagen das, was ich machen möchte in den Workshops oder in den Vorträgen, die Leute neugierig machen möchte und so ein paar Dinge vorstellen will und auch so ein bisschen die Angst nehmen will, dass das was ähm, Abgefahrenes ist, sondern eigentlich ist es was total Natürliches. Wir leben eigentlich nicht mehr artgerecht. Das ist ja das Verrückte. Wir leben ja eigentlich gar nicht mehr so, wie es uns gut tun würde. Wir haben viel zu viel Essen, wir haben volle Supermärkte, äh, wir haben viel zu viele Informationen, die auf uns einströmen. Also wenn wir quasi ein Tiger im Zoo werden, dann würde ähm, die, die Naturschutzorganisationen kommen und sagen, um Gottes Willen, der arme Tiger, der muss völlig anders leben, der darf doch so nicht leben. Und wir Tigern durch unser Leben <lacht> und ähm, leben gar nicht mehr artgerecht. Und Achtsamkeit ist so ein bisschen die Chance, ein bisschen artgerechter zu leben.
0: Und es, es hat eben nichts damit zu tun, irgendwie äh, während ein paar Räucherkerzen an sind, äh, im Schneidersitz da zu sitzen, sondern äh, ich, ich, ich visualisiere sehr gerne, ähm, teilweise auch in Situationen, wo man es nicht machen sollte, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und einfach mhm. so Gedanken verloren die Gedanken gleiten lasse. Das ist für mich schon eine Art Abschalten, Runterkommen, Meditieren. Ähm, und da sitze ich nicht im Schneidersitz irgendwo. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt nicht an nichts zu denken, sondern ich kann ja auch Gedanken haben und diese Gedanken einfach freien Lauf lassen und, und fließen lassen. Ähm, du hast über dein Buch gesprochen, du hast über deinen Podcast gesprochen, du hast über Apps gesprochen. Ähm, das sind ja auch alles Handlungsempfehlungen und Tipps. Dann ähm, Welches Buch ist das? Welchen Podcast kann ich von dir hören? Welche, welche Apps helfen mir?
1: Also die App, die ich empfehlen kann, ist natürlich die Seven Mind App. Da kann man kostenlos meditieren in der Basisversion und hat verschiedenste Meditationen, die man ausprobieren kann. Das ist ganz wunderbar. Da gibt es eine männliche und eine weibliche Stimme. Das ist ganz toll. Und für Seven Mind mache ich einen Podcast jede Woche. Da spreche ich quasi über Achtsamkeit, über <lacht> Stress, über ein bewusstes Leben. Und genauso, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich es müssen nicht die Räucherstäbchen sein. Das können sie sein, wenn man das möchte. Das wäre dann zum Beispiel eine Geruchsmeditation möglicherweise, aber es geht völlig ohne. Ohne Räucherstäbchen und ohne Om. Und mein Buch, das heißt Das Leben so. Nein, ich so. Doch, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Ist im Ullstein Verlag erschienen, gibt es auch als Hörbuch, äh, was ich freundlicherweise auch selbst sprechen durfte. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Äh, das war total schön, mich mit meinem eigenen Text nochmal auseinanderzusetzen. Und da beschreibe ich eben, was Resilienz ist. Ich erkläre die acht Bausteine und ich stelle verschiedene Übungen vor. Und vielleicht zu diesem Om nochmal, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ähm, Om ist ja so ein Mantra, was wir irgendwie alle auch identifizieren, so wie das rote Sofa äh, mit der Psychologie Identifizieren wir das Om mit ähm, ja, Meditation. Und Om ist ganz spannend, weil Om heißt eigentlich AU -Um, also drei Silben Aum. Und wenn die Mönche das sagen, dann erinnern sie sich immer wieder daran, dass wir uns entscheiden müssen, wie wir leben wollen. Nämlich au -Um heißt Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Okay und die Entschei und die ist quasi immer wieder die Entscheidung, wo möchte ich gerade sein, das ist in Ordnung in der Vergangenheit zu wühlen und ähm, sich auch das Gespräch von gestern nochmal anzugucken und zu sagen, warum ist das so eskaliert oder auch meine Kindheit mir genau anzugucken, Es ist auch in Ordnung sich Sorgen zu machen und zu sagen ich habe Angst, wie, wie geht es weiter aber eben bewusst und um. dass ich mich immer entscheide, ah, um, wo will ich gerade sein, will ich in der Vergangenheit sein, will ich in der Zukunft sein oder will ich im Hier und Jetzt sein und wenn wir das lernen, ähm, dann leben wir schon sehr achtsam und sehr bewusst, aber die Mönche machen eben nicht einfach nur einmal eine zweistündige Session mit und dann ist fertig, sondern das ist eine Lebensaufgabe und so ist es glaube ich auch für uns eine Lebensaufgabe uns im Leben, im Laufe des Lebens kennenzulernen und mit den Widrigkeiten umzugehen. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Hermann Hesse, Stufen, wo mhm. er auch sagt, jede Lebensstufe hat sozusagen ihre Qualität und da gibt es immer wieder was Neues zu decken, entdecken und er sagt auch, die letzte Lebensstufe der Tod, auch der hat noch auch, ähm, ja, Erlebnisse für einen bereit und ähm, auch da gilt es sozusagen ja wach zu sein und das mitzunehmen und das nicht zu verneinen, weil auch das ähm, zum Leben eben dazugehört. Und ja das ist sozusagen die Einladung immer ähm, bewusst aufs Leben zu schauen und auf das, was es da so alles zu entdecken gibt. das negative und das Positive.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Hast du denn ähm, noch einen letzten Rat, einen Tipp zum Thema psychische Gesundheit, Resilienz, was für die Community wichtig sein könnte? Deine Bühne.
1: Haha, <lacht> jetzt muss ich überlegen. Guck mal, da habe ich ja 300 Seiten geschrieben in einem <lacht> Buch. Und jetzt soll man... Da das sollst du jetzt <lacht> auf fünf Sätze reduzieren. <lacht> ja, okay. Also... Ähm, Hinten auf dem Buch steht drauf, ähm, werde der Gestalter deines Lebens. Und das finde ich ähm, ein, ganz, ein ganz starkes Mantra oder eine ganz starke Botschaft für einen selbst, nämlich nicht in die Opferhaltung zu kommen, gerade in dieser Zeit und nicht zu sagen, ähm, mein Unternehmen ist vielleicht doof, weil wir müssen so komisch jetzt arbeiten oder die Regierung ist doof, weil die macht so doofe Sachen ähm, oder mein Nachbar ist doof, weil der macht das und das, sondern sich eigentlich immer wieder zu fragen, okay, wie kann ich denn mein Leben gestalten? Was ist wirklich essentiell in meinem Leben? Was ist mir Wichtig und dafür Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wir reden ja gerade in dieser Zeit viel über Corona-Maßnahmen für die Hygiene. Und ich würde jedem empfehlen, schaut doch mal, ob es Corona-Maßnahmen für die Psyche gibt. Also Dinge, die ihr quasi jeden Tag ganz automatisch machen könnt. Und so wie wir jetzt schon die Maske automatisch aufsetzen, bevor wir in den Bus steigen oder in den Supermarkt gehen und da gar nicht mehr drüber nachdenken. Meistens zumindest. Wenn man <lacht> es vergessen hat, dann. <lacht> ja, genau, um oh, ist, ich kann nicht einkaufen. Genau. Ähm, so sollte es auch, finde ich, Maßnahmen geben, die man auch genauso ganz automatisch macht, so wie man vielleicht automatisch zum Handy morgens greift, dass man vielleicht davor noch eine andere Maßnahme dazwischen schaltet, die auch ganz automatisch funktioniert und die einem gut tut. Die mir hilft, mit Stress umzugehen, die mir hilft, mit Ängsten umzugehen, die mir hilft auch, mit den Menschen in meinem Umfeld besser umzugehen und dass ich sie am Ende sagen kann, das ist ein gutes Leben, weil die Tage in der Pandemie oder auch die Tage in einem Lockdown sind ja auch Tage meines Lebens, mhm. sind auch Tage meiner Biografie und sind keine vergeudete Tage und so würde ich halt gerne die Menschen auffordern, wollen, schaut doch mal, wie ihr der Gestalter, die Gestalterin eures Lebens sein könnt.
0: Und man muss eben auch nochmal dazu sagen, egal wie schlimm die Situation ja im Moment ist, es ist ja trotzdem nichts, nichts, was uns jetzt dahin rafft. Also es wird nicht so sein, dass wir dass wir dadurch sterben. Die meisten zumindest, was die Corona-Einschränkungen, wenn wenn wir jetzt wirklich diese Belastung durch diese Corona-Einschränkungen die wir im Moment haben, es ist ja nur eine Einschränkung. Aber es betrifft uns zum Großteil nicht selber. Trotzdem gibt es ja jetzt schon so Witze, so wie Opa früher vom Zweiten Weltkrieg erzählt hat, sitzen wir dann später da und erzählen von den Enkeln von der bösen, schlimmen Corona-Krise, von dem bösen Coronavirus. Aber das ist nichts im Vergleich zu äh, eben Situationen, die die frühere Generation durchstehen mussten. Und die haben es trotzdem ge geschafft. Ja, sonst wären wir jetzt nicht hier. Sonst wären wir nicht hier.
1: Wobei sozusagen ja auch jede
0: Belastung
1: ihre eigene Qualität hat. Und ähm, ich habe jetzt den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt. Meine Oma tatsächlich. Und sie äh, hat auch immer viel erzählt. Oder ich frage auch immer viel. Und versuche dann noch so ein paar Sachen rauszukriegen. Und ja, das ist irgendwie ungerecht, das zu vergleichen. Aber die Belastungen, auch gerade die Jugendlichen, was die jetzt zum Beispiel auch erleben. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, so Empathie füreinander zu entwickeln. Mhm. Und eben auch zu sagen, ja, hey, du bist auch belastet. Und äh, das ist auch in Ordnung. Und du musst jetzt nicht happy sein, sondern dass du gerade belastet bist, das darf man erstmal anerkennen und dann darauf aufschauen, wie kann man das verändern mhm. und ähm, sozusagen das nicht zu verneinen, weil der Stress ist da, dieser Ausnahmezustand ist da, unser Organismus ist nicht dafür gemacht, über so eine lange Zeit eben in so einem Ausnahmezustand zu leben, so viel Stress zu erleben ja auch, auch diese Ungewissheit, wie geht es eigentlich weiter, äh, wie wird der nächste Sommer, der nächste Herbst und Winter sein, äh, da gibt es ja viele Ängste und ich glaube schon, dass man das auch ernst nehmen sollte, auch als Gesellschaft ernst nehmen sollte ähm, und auch aufeinander so ein bisschen schauen und gucken, was denkst du, was fühlst du, äh, was hast du für Ideen, äh, wie können wir jetzt gut das gemeinsam machen. Das glaube ich ist schon auch nochmal ganz wichtig, weil wir sehen dieses Virus nicht, wir haben aber diese ähm, Einschränkungen in unserem Leben und auch wieder dieses nicht artgerechte, wir sind ja Menschen, wir sind ja mhm. zwischenmenschliche Wesen und wir wollen ja gerne mit anderen sein ähm, oder eben auch die Leute, die jetzt arbeitslos geworden sind, das ist ja auch eine Tragik in dem Leben und dann sind da Kinder vielleicht noch mit drin, die das auch irgendwie mitspüren also da hängt so viel mit dran, solche Belastungen und das Einzige, was wir jetzt glaube ich tun können, ist eben Verantwortung für uns im kleinen Kreis zu übernehmen und das wäre schön, wenn, na ja, wenn dieser Gedanke weiter durch die Welt geht. Mhm.
0: René, wenn man äh, dich kontaktieren möchte, mehr über dich erfahren möchte, wie erreicht man dich?
1: Also, es gibt diese tolle Internetseite google.de. <lacht> da findet man mich tatsächlich total super inzwischen. Also, ich habe eine eigene Homepage. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Twitter, ich bin bei Facebook. Ähm, diesen ähm, Ich habe einen YouTube-Kanal. Ähm, also, man findet mich super äh, gut, wenn man mich mal googelt. Und da kann man mir sehr gerne schreiben und sich gerne mit mir austauschen. Oder auch, wenn jemand sagt, ich habe Bock, jetzt auch noch mal tiefer einzusteigen in Resilienz und Achtsamkeit. Oder vielleicht auch, ich will das meinem Team irgendwie auch mal näher bringen. Dann sehr gerne freue ich mich über E-Mails. Perfekt.
0: Super. Dann danke ich mir erstmal, dass du mein Gast gewesen bist und zu mir gekommen bist in die, in den tollen Zoom Raum. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann äh, freue ich mich selbstverständlich über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Podcast äh, von René. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch entweder bei mir oder bei dem René. Wir stehen da jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. Und ja, von meiner Seite aus äh, habe ich nur noch zu sagen, bleibt gesund und sputtfrei. René, du darfst gerne individuell die Community verabschieden.
1: Ja, erstmal danke dir für die Einladung, dass ich hier sein durfte und dass du auch Lust hattest, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass das Thema ähm, psychische oder Psyche gar nicht so bislang richtig vorkam im Podcast bei dir und das finde ich super, dass du jetzt äh, quasi da nochmal ganz genau drauf geschaut hast und das deiner Community anbietest. Ja und vielen Dank fürs Zuhören. Wer jetzt ähm, das quasi noch hört, der hat ja lange durchgehalten und der fand das wahrscheinlich spannend und interessant und mein Impuls ist, such dir eine Sache, die du einfach mal für ein paar Tage ausprobierst, irgendwas aus dem Bereich Achtsamkeit, Meditation, Yoga, was es am Ende auch ist und versuch diese eine Sache doch mal ähm, zu gucken, wie das vielleicht dein Leben ein ganz kleines bisschen verändert.